0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职业奇妙物语》，我是主播小 V。我们这一期节目呢，有请到的是鳗鱼桥的主播西子，来一起跟我们聊聊有趣的一些职场的观点哈。接
1: 下来，请我们鳗鱼桥的主播西子来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是鳗鱼桥分桥的主播西子。我们的播客名是取自于我所居住的地方，也就是鳗鱼桥，顾名思义就是。卖鱼的桥，因为我住在这座桥旁边，所以我们就叫卖鱼桥分桥了。我们的播客是一档漫谈类的播客，它的谈话内容非常的广泛。我们是立志于做全网选题跨度最大的播客节目，所以它无法被定义。呃，就是千奇百怪的选题都会有，也希望大家可以来订阅我们。
0: 好，非常欢迎西子哈！而且我当时是在一个主播的群里面看到西子的，第一次看到他们的这个节目叫《卖鱼桥》，我就觉得非常的神奇。就我刚开始不知道这是一个地名，我还以为这个节目肯定是跟鱼呀、啊、什么海鲜呀、啊、可能海洋啊、<笑>科普之类的有关的，就特别有意思。而且你发现了吗，西子？现在一般播客不都是四字名吗？嗯，对。只有咱们俩你是三字的，然后我是六个字的
1: 。啊、呃，我是五个字的。
0: 啊，卖鱼桥、分桥，对对，我是五
1: 个字的。<笑>
0: 对对对，就会发现我们非常的不卷哈、啊，嗯、所以聊到这个非常的不卷呢，就跟我们今天要聊的这个主题有关系啊。所以我们今天的这个节目呢，会跟大家去聊一聊躺平。呃、为什么要聊躺平呢？除了刚才说我们在名字上就非常的引号躺平哈、啊，还有一点是因为我之前在这个主播群里面跟西子有过一段小小的讨论，去聊到过躺平，所以当时西子的一些对、呃、躺平的想法，我觉得特别有意思，所以就非常开心。的能够邀请到西子今天来跟我们分享分享他对躺平的一些想法。那首先，呃，西子，你能跟我们分享一下，你觉得躺平
1: 对你而言这个定义是什么吗？首先，我想说一下网络上他所流传的躺平，呃，大概的意思是说，我不积雪了，我对结果无所谓。它看起来其实是一种妥协和放弃，我觉得这种躺平其实是非常消极的。而我自己所理解的躺平是，它其实是更忠于自己的内心。当我们解决了生存问题之后，我们会去追求更高层次的追求。对人们就会更加追求来取悦自己，活好当下。所以很多人他在职场的态度就是说，你不要跟我谈理想，谈理想多伤钱呀。
0: 哈哈，<笑><笑>都很现实，对吧？嗯，我只
1: 追求我能看得到、摸得着的这些东西。对对是的，像如今的社会，我们大部分人其实已经没有温饱的问题了。解决掉温饱的问题之后，我们就会开始思考：我赚钱到底是为了什么？钱对我而言，我最终的目的是什么？那如果摒除掉生活在大都市为了要去买房这种大额的经济压力之外，那钱对我而言，它其他的目的是什么？我相信很多人都有听过富翁与渔翁的一个故事。
0: 对这个故事被。我妈非常广泛的应用于我，因为我属于典型的北漂，所以每次我妈给我打电话想要劝服我回老家的时候，我妈就会给我讲这个故事。然后我不知道等会儿西子给我分享点是什么哈，但是我妈每次都会讲说：“你看，你不管是说这个富翁，你追求了这么累，追求了财富呀，你最后还不是想要去打鱼吗？所以你你你这个努力的过程也没有什么意义啊，因为你追求的结果是一样的嘛。”所以我不知道西子
1: 你理解是什么样的哈、嗯、这个故事。呃，我不是说这个故事它一定是正确的，或者说它就是真理，或者说我们就要去相信它。而是我们要去想清楚，我们赚钱到底是为了什么？我们的拼搏到底是什么？也就是说，你的精神层面的需求是什么？这个富翁的需求最终是跟这个渔翁是一样的，但是也许在他奋斗、在他追求的这个过程中，他自己追求了另外一种不去奋斗的过程中享受不到的自我满足
0: 。对对对，我特别的认同这一
1: 点。我觉得现在就是很多人，他可能只是在被这个社会裹挟，被。社会去规训着，然后在这个大潮流中就不断的卷在里面，然后就也不知道自己该干什么，只觉得哎呀，你看其他人都拼了，其他人工资都比我高，啊，我也要去拼，我也要怎么怎么怎么样。但是其实，当你真真正正想清楚自己的内心，想清楚你所需要的东西之后，这个时候你选择一种躺平的姿态，其实它未必是一个坏事儿。所以，我所理解的躺平，它应该是为了让自己开心，它是为了愉悦自己，而不是我不想努力了，或者说我不想进步了的一种借口。嗯嗯嗯，对的对的，其实回应一下刚才也提到的
0: 渔翁的这个故事哈，其实我特别认可你刚才说的那一点，就是这个过程其实是非常有意义的。我们可能说最后追求的东西结果是一样的，但是富翁在追求最终的这个结果的整个过程和整个经历中，他获得了一些其他的快乐，而这个快乐可能是渔翁他每天都去打鱼他享受不到的那种快乐。虽然我每次啊跟我妈去辩论的时候都没有赢过，<笑>但是我还想表达一下我对这里的看法。我每次都会跟她讲说，哎。你看，我虽然是北漂，非常辛苦，非常累，但是在这个非常辛苦、非常累的过程中，我是享受的。我虽然知道自己累，但是我觉得我做的这些事情，这个过程是有意义的。嗯，我是有过这种经历的。我还可以举一个我的例子哈、啊，就是我今天刚好我们录这期节目的两个小时前，发表了我的一个最新的节目哈、啊。在这个最新的节目里呢，我这个名字叫做《一份朴实无华的述职报告》，就对我的整个前三十六期第一季的节目有一个回顾。那在这个节目里面呢，其实我也提到了，就是，呃，因为西子刚,刚也说了，大家可能看到一些社会的声音会产生一些焦虑，其实我也是，我作为一个主播有主播的焦虑，我不知道西子你有没有啊？肯定有啊。<笑>对，是吧？播放量很高，对呀，基数很高，就会觉得说我咋啥也不是，对<笑>对，我就会特别特别的焦虑。但是后来我躺平了。我为什么躺平了呢？我在那个节目里面也分享过哈，我在这不详细的去说了，就大概呢，我觉得是我很享受这个过程，因为我是做这种嘉宾访谈的，我跟每一个人接触，跟每一个嘉宾接触，今天跟西子来聊，我就觉得非常的开心，因为我认识了一个新的朋友，我看到了这个人背后的一些。经历和故事，看到了一个新的世界。我觉得这个过程虽然累，但是我觉得非常的有意义，而且我也非常的开心。所以我躺平了。我躺平了，不是指我不努力了，而是指说我不再纠结于那些播放量呀、粉丝数啊这
1: 些数据的东西。嗯，那我觉得在这件事情上，你躺平的比我快，我还没有那么快躺平。<笑>对，就是还是会纠结吗、哦？嗯对，因为呃，我我自己是这样子的，因为其实我内心是一个好胜心很强的人，所以我总是会觉得我不比别人差呀，我一定要呃赢过谁谁谁，就是会在自己的内心给自己去预设一个竞争对手，所以我总是会去看一些跟我同期诞生的这些播客，我会去看他们的增长是怎么样的、啊，他们做的怎么样啊，尤其。比较直观的数据就是这个互动量啊、粉丝数啊，还有这个播放量呀、啊，会有这种对比吧？对，然后还有比如说你连续很多天它都没有一个增长的时候，<笑>你就会处于增长的焦虑。焦虑我自己是在很早期、很早期就有建粉丝群啊，嗯、所以每当我产生这种焦虑的时候，我就会在群里问大家，我说啊，我们最近又增长焦虑了，怎么办？我应该去录什么选题啊？你们大家有没有什么感兴趣？去的话题，我来聊一聊啊，啊、呃、每次他们都会安慰我说，哎呀，没有关系，你就做你自己想做的内容就可以啦，你不用去为了迎合市场或者怎么怎么样。嗯，到后来可能做的期数多了，我发现确实我琢磨不透市场，我觉得好的内容市场不一定接受，市场喜欢的内容。可能我自己觉得好像就是随便做了一做，怎么大家都这么喜欢？所以我觉得，那既然如此，我就要回归到我的初心。对，我做这件事情到底是为了什么？我是为了获得别人的认可，嗯、获得粉丝的增长数，还是为了什么别的？这个时候我想清楚了，哦，我设立这个播客的初衷，我是为了让自己有一个情绪的宣泄口，希望自己去抒发一下自己的表达欲，因为。平常你不可能整天拉着朋友，谁让人家跟我聊聊天，你来跟我聊聊这件事情的看法，对吧？而且人家也没有空，而且你也未必能找到跟你非常志同道合的朋友。那播客对我来说，它就是一个输出口嘛。<对>所以我想明白了这件事情之后，那粉丝数和播放量对我而言就没有那么重要了，因为我的核心是在于我自己的表达。所以也是想清楚了这件事情之后，才让我自己对我节目的选题有了更清晰的想法。我的想法就是，我想要表达什么，我就去做什么，而不是市场想听什么我去做什么，市场需要什么我去做什么。这就是一种心态的转变
0: 。嗯。对的，所以我觉得妻子，你刚才说的这些，咱们俩的初心是完全一致的。嗯、但是你一开始说，哎，你没有完全躺平，但其实我听出来，你到最后，可能你躺平也是一种自我和解嘛。嗯、我觉得其实你是达到了那种自我和解的状态的。嗯嗯、虽然你你不承认你是特别躺平的，嗯、还没有完全躺平，<笑>但是站在我的角度，你已经可以自由选择了，甚至你自我和解了。嗯、我觉得这就是一个非常好的一个躺平的状
1: 态了。其实，嗯，对。我想分享一下我自己在职场上的一个经历啊，嗯，好呀。我觉得我自己目前的情况其实算是某种程度的躺平，但是这个躺平是我自己所理解和认为的躺平，而并不是市场上所流传的那种消极的躺平。它是我自己语境下的躺平。嗯，怎么说呢？因为我自己呢，其实是一个没有什么远大的梦想和目标的人。就是我没有什么方向，我也没有什么啊，我一定要升职加薪啦，我一定要薪水拿到多少啦，或者说我一定要去进某个某个厂，或者拿到一个什么牛逼的 offer <笑>或者怎么样。我做的事情就是我把我现在的事情做好就可以了。但是我曾经呢有过那种非常非常。内卷的状态，嗯，我这样子心态的一个人，当年我为什么会那么内卷？我觉得这是因为我们每一个人在每一个阶段所追求的东西都是不一样的。那我在那个阶段，我其实非常追求职业的成就，其实。说直白一点，就是有一点点虚荣心啦、啊，觉得我不能比别人差。嗯，是希望觉得得到大家认可，是吧？对对对，就我希望得到这种职业上的上升，在这个过程中，我觉得我收获了快乐，我被认可了，然后我的能力被验证了。等等，我就觉得是一件很开心的事情，尤其是我，因为从小就被家里人或者是邻居夸，呃，聪明啊，学习好啊，等等。嗯、当然也有可能他们是在在在安慰我啊。
0: <笑>没有没有，这是真的，但是就注定了你从小就不能躺平
1: ，<笑>就得在大家的这个夸奖上努力。<笑>但是我确实从小就被别人这么夸赞吧，嗯、我就有一种就是啊，如果我现在处于比所有人都差的状态，我怎么行呢？对，就是那个阶段，我所追求的就是这种东西。我我所追求的是职业上的成就感
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，我想问一下，因为我们今天聊躺平嘛，你刚才提到了一点。是说，从小可能别人会给你一些外界的声音或外界的压力，你觉得这些外界的声音会不会影响到你选择去做躺平这件事呢？但是这个躺平不是咱们说的这种狭义的，或者你说的是网上的这种定义哈，是说比较积极的一面，去选择自己真正想选择的，而不是说这种世俗的或者现实给到你的一些反
1: 馈呢？会，呃，我只能说曾经真的会。比如，我再说一个极端一点的例子啊，我们当代人就是差不多我们这个年纪的人，肯定所有人都经历过催婚催育，对吧？
0: 对，我还在被催着。<笑>
1: <笑>应该所有人都对这件事情非常的反感。那么，我们的父母在催婚催育的过程中，最常用的一个理由是什么呢？就是你这么晚了还不结婚，我的脸都被你丢光了。
0: 哎，突然想到这个哈，有一个想法可以跟你分享一下哈。Sorry， 打断你这块儿，就说到中国是呃，我本来是刚才想说中国是家长嘛，嗯、但是其实我又突然想到，我之前有一次跟我的一个心理学的朋友去交流，我会说，你看中国是家长催婚催育都会。会说哎，我的脸被你丢尽了，或者还有一种比较常见的，就是说别人家孩子，比如说我妈就会说，你看人家西子，啊，现在生活多好，然是结婚了，有没有孩子我不知道、啊，<笑><笑>但可能会用到说别人家的孩子怎么怎么样，然后你怎么怎么样，有这样的一个对比。然后我那天跟那个心理学的朋友去聊，我说我突然觉得这是一种好像大多数百分之八十中国式家长的一种教育的方式。然后小的时候可能没感觉，长大了之后回头想了一下，我说这不就是 PUA 吗？嗯用现在的流行话说，这是不是 PUA？ 然后我还跟我那朋友讲说，我我觉得我还是很有觉知和觉察的。我好在小的时候没有被我妈特别的这种 PUA 所有很大的影响。但是我现在有这个觉察了之后，会把它定义为一些，就是也可能是帮我的父母去找借口了。那他们也是这么被教育出来的，一代一代都是这么传承下去的。所以我会说，哦，这就是中国式家长。但是我的那个心理学的朋友就会纠正我说，哎，你不要贴标签，不要。说这是中国式家长，一方面你可能是在帮他们找借口，然后另外一方面，有的时候其实你也需要跟你的家里人达成一种和解，你需要跟他们去沟通。但是，一旦说你给他冠上了一个原因或者一个标签，可能你自己这边就停止努力了，你就觉得他们就是那样了，你就没有什么可以跟他们去再继续沟通的点了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这个就是刚才你提到这个，我突
1: 然想到的一点。<笑>嗯，好，呃，那我回到我刚刚说的那个话题上啊，就是这句话，对，像小薇说的，它是非常典型的我们中国的家长喜欢说的一句话，就是我的脸都被你丢光了。它的本质就是好面子嘛，对吧？就是我<对>我就是要跟别人去比，别人家孩子有的，我的孩子也得有。但是你说好面子这个事儿。只有家长有嘛？其实我们自己不好面子嘛，我们其实也好面子，嗯嗯嗯、对吧？是。所以你前面问我说，从小就是周围的人给我的这种反馈也好，或者夸赞也好，对我的选择会不会有影响？一定是有影响的。对，那这个影响在哪里？就是因为我好面子呀。
0: 对对对对，呵呵不厚面子就是真的无所谓了，就真的佛系躺平了。呵呵说到这个佛系躺平，我还其实蛮好奇的，西西，你觉得佛系和躺平这两个
1: 词的定义是一样的吗？你觉得？我觉得在某种意义上，它的内核是一样的。嗯。嗯，就是佛系
0: 和广义上理解的这种躺平，它是有共通性的哈、啊，就觉得说我不在乎、我不 care 了。对
1: 对，对只要
0: 我不 care， 像你刚才说，只要我不要面子了，那谁
1: 都不能把我怎么样。对对对，对,对,<笑>对吧？在我的前期比较卷的状态之后，我突然意识到了这件事情，我想明白了，我图啥呀？对吧？我辛辛苦苦的升职加薪挣钱，我是为了什么呢？后来我想明白了，我就是想要舒舒服服的生活，对吧？那我舒舒服服的生活，我就不能加班呀。你像我以前天天。加班到十点半、十一点多，周末也没有休息，节假日也没有休息，每天都很辛苦，很辛苦。我还要面对老板的 PUA。我们以前那个老板真的 PUA 超级严重，<笑>这里就不细说了。好，咱们可以单独开一期聊 PUA， <笑><笑>对吧？那我我想明白了自己想要的东西是什么之后，我就可以非常坦然的面对周围所有的人施加给我的期望。嗯、你们的期望是你们的期望。但是我做不到，我也确实是做不到。嗯、我想要的生活是什么样的？就是这样的，这样的生活只有我自己可以给自己。那我自己就，那当然我选择了现在的这种躺平之后，当然它也是有代价的啊，代价就是薪水肯定就变少了，嗯、啊，然后升职加薪的机会肯定就没有那些非常拼的。同事多，嗯嗯嗯
0: ，这个是非常现实的一个问题哈，因为我做职业咨询的嘛，其实，在咨询的过程中，嗯、如果他是一个定位选择的这种问题，我会去跟这个来访者去聊，然后让他定一下你自己的一个价值观的选择是什么，嗯、会给他几个比较普遍的，比如说你要什么样的职位，你要什么样的薪资，然后工作环境是什么样的，以及其他的一些价值观选择就蛮多的，嗯、让他先选择那些对他来说最重要的，然后在最重要的里面排个序。那有一次呢，就会。遇到一个这个问题，他又要求职位高，又要求薪资高，然后又要求工作生活平衡。但看到这三个价值观排列都在前三名的时候，就会是一个非常大的一个矛盾点。嗯，我就去跟他讲说，你看你选择了这前两个，要职位高和薪资高，和第三个工作生活平衡，有可能是不能够完全满足的。因为我们做什么选择都会有这种呃叫价值风险代价不可能三角嘛，你不可能什么都什么好的东西都是你的，就什么对，钱多事少离家近位高权重责任轻这么好的工作你都能拿到哈？呃有没有呢？一定是有的，但是也要看你自己的能力能不能够得到嘛。嗯，对对。所以当时我跟他解释了这个之后呢，他刚开始的时候肯定还是很不愿意，就觉得说啊那我觉得这个就是我想要的，你作为职业生涯咨询师，你不是应该帮我搞到一个这样的工作了吗？<笑>但后来我。我跟他解释了，我说：“你看，你的能力对吧？你的能力放在这儿，然后你要求第一个、第二个，那这些公司在哪儿呢？你对应的这些职位，那肯定一看就知道是这互联网大厂的，然后肯定需要九九六大小周的啊。现在可能取消大小周了哈呵呵，所以大家可能知道是哪个公司了都。<笑>对，但是还是要跟他聊，看到他现在那个状态，后来他自己也意识到了，确实没有办法保证两者兼顾，所以他就选择了其中的一个，也认清了这个现实。嗯，所以他最终选择。觉得还是追求了职位和薪资，因为他比较年轻，还在这个职场的一个非常初级的阶段，所以他觉得年轻还是要拼一
1: 拼的。嗯，对，所以就选择了这个。嗯，对对对，以
0: 后会不会躺平
1: 不知道。<笑><笑>对我自己其实也遇到过蛮多这样的候选人的，因为我是 HR 嘛。嗯，我们公司是一个相对还比较轻松的公司，就是加班几乎是不太有的
0: 啊、哦，真幸福
1: 。<笑>但是薪水就也没有很高啦，就比较可能中等吧。那像有一些候选人，他最后就会拒绝了我们公司，去了呃，可能加班更多，但是工资更高，或者是去了上海、去了北京这样竞争压力更大的一些地方。他们给到我的理由都是：我现在还年轻，我要先拼几年，我要先攒一点钱。嗯，挺多人其实会选择这样的方向的。我这里还想再展开延伸说一点点的，就是前面小薇也提到啊，你那个来咨询的这个小伙伴啊，他、呃、既要又要还要。对对，对呵呵你这
0: 个成年人不
1: 做选择，我全都要。呵呵<笑><笑>你也提到了说，诶有没有那种真的又轻松、工资又高、又符合自己价值观定位的这样的企业呢？呃，对，确实是有。但是想要说明的一点是，如果这个人他的能力可以拿到薪水又高又很轻松的 offer 的话，那他当年。一定是拼搏过的，他也是努力过，他也是奋斗过的，他才能到达目前的这个 level。他不可能从一毕业就是一直躺,躺躺躺躺躺躺平过来的。你就算你是富二代，都没有这么轻松的。
0: 对对对，你这个说的我特别特别的认同，就是说他因为前面做了那个努力，所以他的能力能够够得着他想要的那个职位嘛。有一句话不是这么说的吗？就是你看似好像呃完全没有努力，很轻松，但是你不知道这个背后付
1: 出了多少的汗水。嗯嗯，所以这也引申到另一个话题，就是当我们想要去选择一种躺平的状态的时候，我们应该要去思考和考虑什么？嗯、这就是你要把。他可能会面临的后果，你要提前考虑好，并且要去预设这种后果、嗯、你自己是否能承担，并且你要把这个时间线去放得足够的长，你不要觉得哦一两年我都可以接受，你要把它放到五年、十年、二十年之后，你是否还能接受这样的状态？因为。如果你真的选择了，我不要拼搏了，我不要奋斗了，我就是得过且过，我就现在的日子活得挺开心的啊，就像我现在这样啊，我现在就是这个状态。<笑>大家可能觉得你在凡尔赛，<笑>我我没有在凡尔赛，是真的。我说一句实话啊，我没有为什么我没有在凡尔赛，我身边的同龄人或者是跟我。同一届毕业的同学，他们的薪酬基本上都是我的两倍。比我晚毕业的学妹，他们的工资也是都比我高的。而且我自己是做 HR 嘛，我自己同龄人拿多少薪酬，我再清楚不过了。嗯，所以你的这个经历其实刚好可以验证你自己刚才讲的嘛，就是说你选择躺平了之后，要知道这个付出的代价是什么。对对对，是的。像我之前说，我之前非常非常卷、非常拼的状态的时候。呃，虽然不是很多、啊、但是我那个时候的薪酬是八千块钱，但是跟我的同龄人差不多，都只有三千四千这样子，就我是他们的两倍还要多。我其实是非常享受这种叫成就感，或者说。对吧？遥遥领先于友商，<笑>这个手机发布会很喜欢说的一句话。<笑>对,对对，我自己其实是很享受这种状态的。嗯、对，但是现在我做了这样的选择之后，我现在的薪水只有别人的一半，甚至还不到。我也可以很欣然的接受，因为我不想要再跟别人去拼薪水，我只想要。我自己过得开心就可以了，因为我有很多的业余的爱好，比如说做播客啊，所以我需要有大量的时间来录播客、剪播客、做选题，就意味着我不可能上班非常的忙，因为我就没有那么多业余的时间。其实做播客这个事情，它也不能挣钱，对吧？它纯粹就是个爱好。不说到不能赚钱，突然有一点略微的扎心。<笑><笑>但是这应该是我们每一个做播客的人在做之前就已经想明白了的一个事情。没，应该没有人说我做播客是为了挣钱吧？<笑>那我觉得他现在太年轻了，去做短视频了，对，<笑>不如去卖保险。
0: <笑>对，然后特别有意思哈。上次可能跟西子也分享了，就是学到了一个新的名词。我们一般都会自嘲说我的播客是足底播客、鞋底播客哈。学了一个新词叫口香糖播客，这个要要有版权的哈。这是出自亚文化人的主播李生气他讲的，就是口香糖是粘在鞋底的，就比鞋底还要低。<笑><笑>然后又开玩笑说我们我们都是口香糖播客，现在，所以那天就很有意思嘛。我跟西子之前聊的时候也讲到了，就我们俩能来去做播客，其实有的时候你说是一种躺平呢，呃，确实可能我们选择了像西子一样在工作上没有那么忙，他选择了去做这个业余爱好，然后选择了做播客，是一种躺平的方式。但是呢，我们做播客本身其实就是挺悖论的，或者稍微有点矛盾。我们能够
1: 去做播客，付出时间去做，其实一定程度上，它又不是一种。躺平，嗯，对对，我觉得看怎么去理解吧，他是不是躺平是取决于说你在做这件事情的时候费不费力啊、呃。如果这件事情非常费力、非常辛苦，那他当然不是一种躺平。但是如果你做这件事情你觉得特别开心，你很愿意做，有的人爱看电视剧，嗯、他每天下了班就开始看电视剧、看电影，你说他这是躺平吗？我觉得那也挺躺平的，嗯、因为看电视剧应该不太费力吧。
0: <笑>所以其实有的时候挺有意思。我之前有一个大学同学特别喜欢打游戏，然后他毕了业呢，就去广州那边一个游戏公司， uh huh. 天天做的事情就是打游戏。因为他好像是那种就需要在游戏里面找 bug， 嗯、uh ， huh. 所以他就需要打游戏，然后看看每个关卡里面有没有这种 bug。刚开始大家都特别羡慕他，你想男生啊就觉得说天呐，你的工作就是打游戏，你太爽了。但是这个人做了一年就离职了。大家都是觉得非常不可想象，这么好的工作为什么会离职呢？然后我就跟他聊，结果他告诉我说，他本来会把打游戏这件事情当做是自己的一个娱乐方式，但是这个变成了工作之后呢，一天八个小时都要上班打游戏，下了班之后他也想要打游戏，发现觉得跟公司做的事情是一样的，他突然就觉得不开心了，<笑>他就不想玩游戏了，但是他又没有其他的爱好，所以其实有的时候需要找到那个平衡点，就确实很难。有一些人过来问我说，哎，我是不是要？找一份自己特别喜欢的工作，但是。就像张爱玲不是说过那句话吗？就是娶了红玫瑰，红的变成了蚊子雪，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的是衣服上的汗粒，然后红的还是心口上的朱砂痣嘛。其实有的时候你选择了这个工作，你觉得很喜欢，但是大家都可能会有七年之痒，甚至不用说是七年之痒，一年两年。现在按照这个工作节奏，大家可能觉得说，哎，这个工作已经变得不是呃我当初那么那么去喜欢的。其实还是要在你真正喜欢的这个领域里面，不断的去给自己创造。一些有意思的点，去给自己创造一些成就的事件，才能加深说你对这件事情的一个热爱的程度，就不仅仅是停留在说我对他感兴趣、喜欢的一个表层了。这个可能是我对工作的一些
1: 思考和理解哈。嗯，呃，我鲜少见到有人把兴趣爱好变成工作之后，还能非常的热爱它。就真的很少，<笑>是吧？至少我身边的大多数人啊，进入到他理想的那个行业之后，会发现啊、哦，原来跟自己幻想的不一样，可能就会因此而对他失望。但是原本挺好的一个爱好啊，就这么给整没了。
0: 嗯，哈哈哈，对对对，哎，说到这儿哈，我真的括号稍微给我的电台打一个小小的广告。我为什么当初想做我的电台的一个初心，其实就是因为很多人他看到这个职业，看到了这个爱好，觉得哎挺有意思的，我想去做。但是他不知道这个职业的现实真实的情况是什么，所以我当时做这个台的一个初心就是采访一些真实的这种职业的嘉宾，然后问问他们一天的工作都做了哪些，然后他们在这个工作中的哪些真实的体会，然后让别人。听了这个节目，比如说我最近录的一期是理发师吧，比如说有的人就觉得，哎，发型这么帅，我可以去做理发师给别人剪头，但是他就只觉得说给别人剪头很简单呀，他不知道这个背后还有很多其实非常需要专业去付出、付出时间、付出努力的东西，所以他听了这个节目之后呢，会有一些理性的思考，更认识到这个职业的真实性是什么。所以这个是我当初做
1: 我的电台的时候一个小小的一个初心哈。之前我们也有粉丝有提过，想让我做这个系列，就是他说去破除一下很多人对于很多职位的不了解的美好的幻想，就是他的真实面是什么样的。我肯定是做不了这个系列的节目啊，因为呃，首先我的节目定位不是这样的，其次他也不是我想要表达的内容，再者就是我要去找这么多不同职业。不同行业的人也也不太容易
0: ，<笑>欢迎他们来听听我的台。
1: <笑><笑>对对，所以我们麦云桥的听众对于这个选题<笑>感兴趣的话，可以直接去听小吴一下他们的职业奇妙物语。<笑><笑>
0: 谢谢谢谢，但是我看了麦云桥的节目，其实你们麦云桥的节目，哎，开始商业互吹了，突然<笑>感对，但实话实说哈，我看你们最新一期节目，
1: 光那个标题我
0: 就读不懂是什么意思，<笑>就是。也有非常强的职场专业性，
1: <笑>所以这就是片头我说的，我们是致力于做全网选题最广的播客节目，就是我们选题的跨度非常非常大。我们最新的那一期节目其实是讲 iOS 开发的，嗯。苹果每年在开发布会之前，他会专门针对开发者会有一个发布会，叫 WWDC。对，我们是针对于这个发布会上他发布的一些内容，然后去谈一些，呃，我们邀请的都是行业比较顶尖的这些 iOS 开发者啊，就是可能像呃谷歌啊这种一线公司的，让他们谈一谈对于这个技术的想法呀。<笑><笑>对，所以
0: 你看，听我们台的一些职场人，如果对这个感兴趣的话，欢迎移步到鳗鱼桥
1: 去听听他们最新的一期节目哈。<笑>那我们这个太专业了，你们台应该不太有这个吧？<笑>因为我们这都，他还不仅仅是程序员这么大的范畴，他还是程序员里面一个再更加细分的领域。我们除了这个选题之外，我们还有什么？我们还有去菜场买菜。啊，<笑>对对对，很有意思。就是，然后我们有聊音乐啊，对吧？然后有聊数码产品呀、啊，然后有聊户外啊，嗯嗯，啊、嗯也有聊职场，职场比较少。
0: 所以你知道吗，希子，你刚才说你们卖鱼桥分桥是致力于说，呃，全网最这个主题最多的，那我的台就可以致力于全网来收听的职业类型最多的，<笑>所以可能会对你们这个感兴趣的可以去听一下哈。虽然他们那个标题每一个字我都认识，每一个字母我都认识，但是我并不知道这期节目是讲什么的。然后实话实说，我也没有听，<笑>我还更喜欢听买菜的。<笑>好，话说回来哈。我们其实刚才聊了很多，就很有意思啊，不仅仅是说围绕着躺平了，躺平这个主题下面也聊了很多自己各自的一些故事哈、啊，还有聊了聊我们台，因为毕竟是一期串台节目嘛，所以这种商业互吹还是必须要有的。<笑>回过头来，我们聊聊这个主题哈、啊，扣一下主题躺平这件事情。呃，其实西子在一开始给了我们一个躺平的定义哈、啊，我觉得可以稍微总结一下，就是你对呃躺平你理解的这个定义和网上的最大的一个区别是什么？然后，以及你觉得你接下来还会去坚持
1: 躺平这件事儿吗？还是可能，哎，有一天突然觉得说我不躺平了。嗯，我觉得我自己的语境下的躺平和网络上流传的这种躺平的概念，它最大的区别是在于说，我为什么不想努力了，或者说，我是不是真的不想努力了？我对结果无所谓了，是我被迫无所谓，还是说我乐意去接受它？我觉得网上流传的那些躺平，可能是我真的没办法了，嗯、我不吃这一套了，我要去对抗所有的压迫，我就干脆直接躺平。嗯、中国有一句老话叫“破罐子破摔”，嗯、啊，我觉得躺平有点那个味道啊。
0: 还有一句，你说这个，我想到我们东北话叫“死猪不怕开水
1: 烫”，<笑>对，<笑>就是老子不干了，呃，是吧？我觉得这不能叫我自己所理解的，这应该叫说我所认可的躺平。就是我并不反对躺平文化，嗯、我也不反对去宣传它。但是我所认可的，呃，躺平的定义应该是说，同样我们都是不努力了，但是这种不努力的状态是在于说我可以选择努力或者不努力，和我可以选择我不努力之后所有的结果我都能承担。对，啊，我觉得这是躺平一种比较好的，呃。自洽，因为我们最害怕什么呢？嗯、最害怕就是有的人，他既不想努力，既要选择躺平过舒服的生活，但是他又想要一个很好的结果。他看见别人职位都比他高，<对>薪水都比他高，他就开始酸，他觉得哎呀，凭什么他可以呀、啊？怎么老板只给我开这么点薪酬呀？等等，就是你如果内心有这种不甘的话，其实你就会活的。很难受，我觉得这不是一种很理想的躺平。
0: 嗯嗯，就是表面上是躺平的，但是其实他内心是一种焦虑的
1: 躺平。嗯，对，像我自己身边啊，也有朋友，他比我还要躺平，他真的是完全躺平，一点不想奋斗。哎，那我特别好奇的
0: 想问一下，他是有躺平的资本是吗？比如说他的爸爸妈妈很有钱
1: 、嗯、这种？啊、呃，没有，没有，没有，没有，嗯、但是他完全安于。现状，他还活得特别好，特别开心。然后呢，他的朋友包括我，可能最开始也会劝一劝他，觉得，哎呀，你你你稍微长点心吧，努努力吧，怎么怎么怎么怎么着？但是他就对于这一些都，他也不想听，他也听不进去，他就觉得啊、哎，你们都不要管我，我这样挺好的。过了几年之后，我发现，哦，他确实挺好的，他活得挺开心的呀，他为什么要那么努力呢？对不对？对,对,对我觉得这种状态也很好呀，只要你能接受这个结果就好了嘛。虽然他的工资没有他的同事高，嗯、没有他的同龄人高，但是。他就无所谓啊！你说的这个
0: 人，这个故事，其实我觉得他是最符合这个“躺平”这个词的原始定义的。就是这个词，我也稍微查了一下哈，应该是来自于豆瓣的那篇文章。那篇文章的作者他提到了“躺平”，然后那个作者呢，其实就是嗯，跟你的这个朋友其实蛮像的，也不是什么富二代呀、啊，也没有说特别强的这种躺平的资本。但是他就只要花很少的钱，每个月好像吃喝什么的钱就一百以内吧，就很少。他花的钱少，所以。所以他就不需要赚那么多的钱，而且他不会觉得说我今天要买这个，明天要买那个。只要自己的物质欲低了，其实他就觉得这躺平就无所谓，因为自己追求的就是这样子的。他也不需要有钱来去买更多其他的物质方面的一些东西。所以你分享的这个人的故事，我觉得刚好是非常符合“躺平”这个词在网上流传起来的这个最原始的这个源头的哈。
1: 呃，然后回答你的第二个问题啊，呃，是不是会一直保持目前躺平的这个状态？我不敢保证，因为我永远没有办法保证明天的事情。举个例子，比如说明天我们家突然遇到了一个什么灾害，破产了、呃，突然变得很穷了，我想躺平我也没得躺，我只能去卷啊，我只能去赚钱呀、啊，对吧？就是如果说是。基于我现在的生活的状态和心态来说，我肯定是会保持的。但是你永远都不知道明天会发生什么事情，包括未来。如果我生了小孩你说有了小孩之后，我还能躺平吗？嗯、或者说我会不会鸡娃呀？这个、都不好说呀。你只有你走到那一步，你才知道。嗯、你现在说啥都是白说。有的人他生小孩之前说的，哎呀，以后我有了小孩，我就要让他健康快乐的长大，嗯、我一定不会鸡娃<笑>啊，他未来怎么样、嗯、我都没关系。哎呀，就到生的时候，谁也不知道心态会不会有变化。我觉得这个真的太难保证了，对对对反正我是不会去打包票保证我自己，说我以后一定会怎么样怎么样。我
0: 觉得特别有意思哈，就是这个回答是我意料之外的，因为我们今天聊躺平之前，咱们也稍微沟通过嘛。我觉得是你会一直选择这个状态，然后也要一直为这个价值观而努力哈。但是你刚才给我的这个回答，其实让我感觉到确实非常真实。所以一年之
1: 后，咱俩可以再约一期节目，再聊躺平，看看那个时候你是不是躺平的状态哈，就很有意思。所以，我现在说的话，它只能代表我现在的观点，可能说不定节目发布的时候，我的观点就变了，都有可能的。<笑>
0: <笑>对对对，确实是，所以哈，大家听到了以上所有我们俩的讨论，仅限于此时此刻，甚至都不是你听到的那一刻，是我们录制的这一刻。对<笑>对，所以既然说了这个观点哈、啊，我觉得节目的最后呢，也可以稍微做一个小小的总结。所以我和妻子对躺平的认知，我觉得咱们俩还是非常一致的，就是我们都会觉得，我们理解的躺平不是网上所说的那种比较负面的、消极的、什么都不努力的这种躺平，而反。反而是一种自由的选择。我觉得说到自由选择这个，可能我多说两句哈、啊。嗯、我觉得也呃非常的有意思。就是我一开始对躺平的理解，就是那种非常狭义的，就是你完全不努力了。但是后来有一天，我突然想明白了，它是一种自由选择，是因为什么呢？我在公司会非常有 peer pressure，、嗯、<笑>我们公司的人每天都打扮的特别漂亮，然后穿一些什么花裙子呀之类的，然后会觉得就很累。然后有一天，我突然穿了一条运动短裤去公司，然后我就哇，好舒服呀！然后我突然觉得说，诶，那这是不是也是一种躺平呢？因为我自由选择了，我愿意去选择我穿这个，不跟他们去卷。其实这也算是一种躺平的状态嘛，所以我觉得可能真正的躺平不是说我就不努力了，我就佛系了，我什么都不去争，什么都不去做，而可能在某些层面的意义上，它只是特别小的一个点，自由的选择你今天穿什么样的衣服了，不在乎其他人的一些想法，所以。其实“讨平”这个词没有那么的严肃，或者说大家都要立个 flag 说啊我躺平了，反而这件事情是在整个的生活的过程中，自我的一点一点的小小的和解，所以我觉得自我和解、自我选择、自由选择这些都可以统称为
1: 躺平。嗯，总结的非常到位，鼓掌
0: ！<笑><笑>谢谢西子，今天显然没有聊够哈，我们还有很多这期节目里面挖掘出来的非常有意思、非常好玩的点，所以也期待说接下来有可能会跟西子再录几期呃 PUA 的或者职场的其
1: 他的相关的一些节目哈，也请大家敬请期待吧。好，那本期节目的内容就这么多啦，我们跟大家拜拜，
0: 拜拜
1: 。嗯